0: Rádio Sociedade Sapiente, Qualidade e Perspicácia em Foco. Sapiente Society Radio. Qualidade e Insight em Focus. o apresentador Stephen e este é mais um programa da Rádio Sociedade Sapiente. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast e desde já agradecemos humildemente vossa audiência. Agora iremos ter um irreverente colóquio com nossos sapientes. É com você, Felipe.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, eu não sei que horas que você está nos ouvindo... Mas como vai, Stephen, nosso queridíssimo apresentador, um tanto sabiente? Hoje nós estamos aqui com um grande amigo nosso, com o excelentíssimo repórter do povo. E eu quero que o Matheus, o mestre Matheus, apresente aí aos nossos ouvintes o nosso querido repórter do povo. Matheus, é com você.
0: Boa noite, mestre. Prazer revê-los, prazer revê-lo aqui, Stephen Com essa atmosfera, tanto quanto nostálgica no ar Teremos a presença ilustre aqui do nosso repórter do povo Boa noite, repórter Oi! Olha <risos> eu aqui, não morri de Covid não, tô aqui Tô aqui, <risos> aqui para falar
2: com vocês, esses ilustres sapientes Nosso querido... <risos> nosso querido Matheus e os nossos personagens todos que englobam essas pessoas maravilhosas. Estamos aqui já há um bom tempo que nós não nos reunimos e estamos aí para é, desprinchar algumas histórias que nós temos ao decorrer do nosso tempo, aí, relembrar, né, fazer aí um flashback daquilo que nós vivemos aí há um tempo atrás.
0: Olha. Que perspicácia, hein? Por isso que é o, é o, é o lema, né, da, da sociedade sapiente, né? Qualidade perspicácia em foco, né, Que é. Exatamente. É, como você bem lembrou, os ouvintes devem estar meio perdidos, né? Eu vou até para um trechinho do, do na edição aqui da sua gravação antiga, né? Da da, da estreia do <risos> repórter do Povo.
2: Ao programa Sociedade Sabiente Cujo tema do dia é a prova do Enem E vamos
0: chamar Para saber a opinião da plebe O nosso repórter do povo Oi É isso mesmo, Steven Estamos aqui agora
2: Com uma pessoa que está Apaziguando e aplicando A prova do Enem Vamos conversar com ela a partir de agora O que você acha do Enem? Olha
0: eu acho um ridículo esse tipo de prova. Segrega muita gente.
2: E com relação à pontualidade dos alunos, tá tendo muitos atrasos? E, e se tá tendo, eu queria que você deixasse um recado para esses alunos que,
0: que estão aí inadimplentes e os atrasados também. Eu queria mandar todo mundo se foder. Vai tomar no eu acho isso patético. O cara
2: espera o ano todo e chega atrasado. Porra! compra um boticário da minha mãe e vai tomar no cu. Tá aí, né? Uma das aplicadoras do Enem revoltadíssima com o sistema da prova. Repórter do Povo para os estúdios da Rádio Sapiente.
0: O pessoal, isso aí gente foi em 2016, né? Você lembra? 2015. Né? 2015 é. 2015, A gente em 2015, 2015
2: ah. nós, é, tivemos o apogeu né, do nosso <risos> da nossa, rádio. Da nossa organização.
0: <risos> eu não Caramba, me engano, ainda
2: mais tem mais
1: tempo do que eu imaginava, então. Se eu não me engano, nem do tema, foi do Enem, não foi?
2: Foi que o repórter foi <risos> entrevistar aquela pobre senhora dos cosméticos. E, 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 não queria deixar os alunos atrasados Entrarem pro Enem Que foi uma crueldade né?
0: Então, dá uma palinha aí Da, da, da porteira, da, da moça que tava lá
2: Cone. Porra, esses alunos do caralho Chega tudo atrasado Vamos se foder! Porra, chegou cedo pro ano que vem E atrasado pra esse ano
0: Porra é que... Com todo
1: um, um linguajar apropriado para educação
0: É, o nosso repórter do povo e fazia vários personagens lá, né? Além desse aí, fazia uma professora de educação também Uma professora de história também, né?
2: É verdade, é verdade Eu tenho um pouquinho de um Um pouco é, introspectivo Por isso que eu falo um pouquinho assim, meio... Chuveando, meio assim fazendo um ventinho, mas eu, eu fazia. Tá com vocês aqui, vocês são fantásticos. É, eu fico meio triste quando, quando o Jalinho, o vai, vai é no um vagabundo, demônio, maldito, Você tá na vivência agora. Esse <risos> filho da puta, eu esqueci do um Brai.
1: tá esquecido o Brai.
0: Esse Brai <risos> deve estar tá com uns 20, se tiver vivo, deve estar com uns 20 anos já, né?
1: Já deve ter
2: esse Brian tinha um irmão Que chamava Jonathan Velho, Esse menino Ele era assim O corpo dele, assim, tá no sexto ano O corpo dele dava três vezes o do Bugalu. <risos> como, é é,
1: como é que é o apelido do Bugalu? Barriga de sete queijos, é Sete sete jantas <risos>
2: Sete jantas
0: Rapaz, ali era difícil. Esse bugalô para quem não sabe, é um colega nosso que ele uma vez foi no Ragaço e gastou 80 pau no Ragaço. Professor amigo nosso foi, foi no Ragaço lá e gastou 80 pau no Ragaço. Aí viu uma cena lá de homossexuais e acabou vomitando. Segundo ele, desperdiçou 80 pau. Mas gente boa, foi meu professor, inclusive, foi meu história, se bugalônio. 80 paus. Esquerdista pra caralho. Tinha aquele
2: outro, né? Aquele nosso outro que não chegava a ser nosso amigo, mas era companheiro de trajetória, que saía, né? Entre o período da manhã e o período da tarde pra almoçar e voltava um pouco tanto ao teatro, Alguns destilados.
0: <risos> meu Deus. Pô, meu Deus. Estagou, é. Então para vocês verem O nível da educação <risos>
2: Esse era o melhor Que nós tínhamos na unidade hein?
1: <risos>
0: Eu tô chorando <risos> Eu não lembrava disso aí <risos> tá
2: Teve uma, uma outra história teve Muito legal De uma vez a gente tava fazendo coisas importantes Como por exemplo, nada né? A gente, a gente tava passando E de repente Uma pessoa olha para o Matheus e diz Matheus, olha, esta menina está passando mal Leve ela <risos> até a secretaria Matheus, ah, Sai fora.
1: <risos> o aluno que encontra, encontra com o mestre na cidade sai fora. <risos> o Matheus
2: vai se ver. <risos> é, foi, foi mesmo, né? Aquele nosso querido G amigo que fez comercial lá da Jectionis.
1: É. G -G grande, grande fragrância. <risos> O carne, da E falando fala em fragrância, tinha o cebola também, lembra? Cebola? Nossa. <risos> o cebola. você chegava na sala de aula, o cebola assim, <risos> meu, você já sabia que ele tava por lá.
2: Já. <risos> você não sabe chegar na sala, nem né? no corredor mesmo.
0: Você já sabia. Tem, tem um aluno que eu lembro, eu, acho que foi você que deu o apelido, né? O Ti Anastácio? O... Não,
2: foi o, o <risos> Carlos.
0: <risos> tia Anastácio
2: o meu cada pessoa
0: é, 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 né? era personagem cativo nosso também né
2: que até a, a outra menina nos pudeu literalmente <risos>
1: Mas, mas me conta, Henri Como andam as outras As coisas Depois que você saiu de nossa unidade escolar Você foi para outra unidade escolar então, Quais são as histórias Desse, desse outro templo da educação? Rapaz, é? olha
2: Eu rodei bastante desse tempo. Viu? Eu saí Aí vim para uma escola de perto de casa Uma escola até razoável Então é que depois até o Carlos Trabalhou comigo lá Lá a gente teve algumas histórias interessantes Assim é que agora do Supetão eu não vou lembrar, mas a gente teve algumas.
0: É, mas teve uma um... vez que eu encontrei com o Carlos, ele comentou que vocês ficavam imitando lá, tal, né? Fazendo imitações, né? O pessoal até gostava, né?
2: Ah, é verdade. Uma vez a gente tava, pra você ter uma ideia, uma vez a gente tava de. à noite, né? Assim, aí tinha poucos alunos, e alguns profes... Aí a gente fazia horário pra cada um subir uma aula, né? E aí a gente começou a imitar o presidente da república e aí essa essa professora comunista que sou sabe aí ela vai dando risada e tal viu? aí tinha passado 20 minutos dela subir para aula dela aí apareceu um, um, o inspetor e falou assim não oh, você não vai subir para sua sala não aí ele falou ela falou assim não eu não, não eu não subi por culpa deles eu tava dando risada das piadas que eles estão fazendo eu, eu, sei, eu vou
0: por nossa responsabilidade dela, né? Como um bom comunista, né? Tem que jogar. A culpa é nas costas dos outros, sim, né? Nunca sim, é culpa. E assim. Essa
2: mulher disse pro Carlos
0: que todos os
2: livros que ele já leu na vida dele não valia de nada, que ele tinha que ler o jornal da POS.
0: <risos> Puta merda.
1: Bebel tá com mais moral do que o Lavo de
2: Carvalho, então.
0: Tá, tá bom. Professor, pô, eu, eu, tá... Ó, e o Carlos lê cada livro, pô, que a gente. Pô, surpreende, né? A qualidade do Carlos. Inclusive a gente quer chamar ele aqui, mas tá, tá com dificuldade de agendamento, né? O Carlos tá com certa dificuldade, né? Mas na próxima a gente, a gente quer ele aqui, né? Tem é outra dificuldade constante. Mas a gente vai conseguir trazê-lo
2: sim para dar o Esse E, se, tipo na,
0: que e se na próxima que o Carlos vier se quiser vir, fica, já tá convidado, hein? Repórter. Vou deixar, a gente vem, se a gente conta algumas
2: histórias Eu acho que nós vamos trabalhar até juntos Na escola que eu tô esse ano, né? Porque também tem vontade de ir para o tempo integral, né? Hum. Aí acho que a gente vai trabalhar juntos Mas quem sabe? Mas a gente sempre se fala A gente tem que fazer isso sempre, sim para relembrar as histórias tem muitas histórias para contar
1: Mas você tá em tempo integral agora
2: Isso das sete e meia às quatro e meia da tarde
1: Das sete e meia às quatro e meia da tarde Ouvindo groselha do professor, Gano.
2: Exatamente É que agora pelo estesamento social, né é, Agora <risos> nós temos alguns problemas Alguns problemas aí que Eu acredito que um Celso Russo humano No nosso país vai ser pouco pra é, <risos> Atender a todos aqueles que foram enganados Nessa época de pandemia, né Porque mulher feia de máscara tá ficando bonita, né <risos> Gente nos no distanciamento social da Fantiros, você não tá sentindo. Então é, é uma enganação a todo momento.
0: Pô, lá nisso tem um, tem um colega nosso que gostou muito, né, dessa questão de máscara aí na né, época do hálito, né? Ele vai se auto-intoxicar, né? sepulcral lá, né?
1: Nossa.
0: Boca de sepulcro.
1: Imagina você ficar ali realimentando, se retroalimentando.
0: de corpos no fórum ali, né? <risos>
2: Meu, não deve ser muito fácil não Nós tínhamos que não, não deve ser não Nós tínhamos que rememorar, né Eu não sei se vocês estão lembrando. Agora vocês vão se falar, pode fecar Eu não sei porque eu lembrei disso, Mas eu lembrei entrei do, do gosto peculiar Que o Carlos tinha, né Nessa época. <risos>
0: Era terrível. Por tanto tempo é. de Nossa. Lembra da do da, da Lu? Exatamente por isso.
2: Tinha outra lá, filha da Fale, outra falecida lá também. É.
0: Falecida? Eu não sei, cara. Ah. Não
2: sei. Mas assim, não era lá essas coisas não, era lá. <risos> Cheio de bufo
1: <risos> Mas vem, Caimiro Só que para os nossos ouvintes se situarem um pouquinho mais O Henry é professor de História E vocês também devem ter algumas histórias na época da faculdade, não?
0: Nossa, demais, né? Nossa,
2: cara, nós temos, cara Nós temos. Urubuzão alguns.
0: lá, né? Urubuzão <risos> De bola <risos>
2: essa do ebola se é puder clássica,
0: contar né? do ebola
2: essa do ebola ela é clássica, porque a gente tinha que fazer um, um trabalho sobre a América Independente né é, América Indep Independente
0: um,
2: aí a professora inventou um trabalho de fazer da contemporaneidade, ou seja o que estava acontecendo na América esse tempo, então o trabalho em você pegar notícias né, de determinados países, ou seja cada um tinha um país, tipo Uruguai, Estados Unidos enfim, Argentina então cada um pegava o seu país e tinha que pegar colher notícias de lá em relação à América né? e aí chegamos, ela fez uma roda e começou cada um a falar um pouco né? tá, tá.
1: bem ao estilo aí, Paulo ela... Freire Hã? bem ao estilo Paulo Freire
2: bem ao estilo Paulo Freire né? <risos> aí ela chegou e <risos> estilou o Lábio de Carvalho escalou Uh, antes, né? Não é bola ainda, porque não tinha falado. Ela disse, ô oh, Fulana, futuro ebola, é bola, o que você viu? <risos> ela tinha pego os Estados Unidos, poxa, Estados Unidos, o que tem de notícia dos Estados Unidos em relação aos outros países do mundo é. Aí ela falou assim: é, eu não sei muito disso daí, não. Disso daí o que? O professor nem perguntou nada. Só... <risos> eu não sei muito disso aí não. Eu só vi muito a questão do Ebola." <risos> Aí a falou, ebola? Na América? Não, você tá enganada. Então a partir dali ela passou a ser chamada de ebola, né? E ela fazia um, um, uma faculdade com a filha dela e o genro, eram os três. Os então, três. É, aí nós colocamos o, o apelido da filha dela de ebolinha, né? porque o ebola e o ebolinha, né? E ela tinha outra filha também, que é de vez em quando tinha aula, né? E a gente colocou de mini é bolinha. Então ficou o ebola, <risos> o ebolinha e o mini é bolinha.
1: Isso. Alguém que estava se formando em história para ir para uma sala de aula. Ebola nos Estados Unidos.
2: <risos> então, e hoje aí ela está totalmente mudada, sabe? É, continua aí. É, estudando, continua com a mesma ignorância, mas continua mudando, investindo na educação dela, é que ela fez,
0: exige, né? Aí cê ela chegou tem, lá. Você e... tem contato? Sim. Não, eu vejo nas redes sociais, né? Eu tenho ah, tá. mas, mas será que ela tá dando aula? Não, cara, não tem ah, condições. Tá. Então. <risos> menos mal.
2: É não tem condições. Cara,
0: mas, mas lá na, na nossa unidade escolar tinha o pessoal no, no nível de bola, né? Que dava Sim. aula. É igual Sim. esse aí do, do, dos destilados aí, cara. Putz.
2: E é da memória, né? A memória do, do... Não, ele não era, não. Ele era de... Não era matemática? Era de... Matemática, é verdade. É, tinha matem...
0: matemática diferenciada também, né? <risos> que foi através da matemática diferenciada que nós nos aproximamos. Né? Foi esse
2: assunto que nos aproximou. Depois a gente um virgil, foi... Né? É. Vendo que a gente tinha mais afinidades com... com como um pontos aí, mas essa matemática diferenciada foi o que <risos> o que deu o ponto de partida, né?
0: É, aí, fa falando um pouco do, do começo dos sapiens, né? Talvez você possa lembrar mais que a gente estava lembrando com o Vinícius, né? Episódio que viu o, o, o Piccolo né? E a gente estava tentando recordar algumas coisas, a gente lembrava bem da data, né? Se entrar lá em 2015, você e o Carlos
2: isso, nós entramos lá no, no. Assim, a gente foi na greve, né? Que teve 2015. Aí a gente repôs Oi. a greve naquela época. Aí quando foi no segundo. Você ainda se lembra
0: as treta com... que deu, né? Com talco foi, lá, né? Foi muito talco, muita.
2: Ixi, melhor nem. Aí depois. <risos> aí depois. aí eles de... pegam Covid e. Meu Deus do céu. Aí depois, é, nós começamos a trabalhar lá de manhã, né, aí sempre tinha aula pra gente, a gente começou a trabalhar lá de manhã, aí a gente teve uma afinidade, aí a gente, era muito legal, eu lembro que era muito legal que a gente tinha tempo, né, tinha lá um, uns outros colegas da gente lá que também contribuía pra nossa, pra nossa rádio e tal, e a gente começou a gravar os programas, os programas no começo, lógico, não tinha ainda, os personagens depois foi vindo, né, nós tínhamos lá. Você falou do Vinícius, eu lembrei, veio na minha cabeça A líder, né, de todos
0: Sim O Paninho <risos> Paninho,
2: paninho. Tá
1: esquecendo esse detalhe do
0: Paninho é. é, depois a gente precisa chamar o O, o Piccolo de novo pra, pra imitar a líder, né Que ele nem, nem imitou aqui direito, né é, Então ele... Eu ainda lembro, Henrique, que assim que você entrou, né, vocês assistiam muito Olavo de Carvalho, né, e vocês ficavam, né, nossa, mas que sapiente, que sapiente, aí eu que tive a ideia de, de criar o um grupo, né, no, Foi. no WhatsApp, assim? aí eu, putz, como que eu vou pô, aí você ficava sapiente, sapiente, ah, sociedade sapiente, aí o nome veio disso aí, você ficava sapiente, sapiente, mas que sapiente, né, tudo que a gente falava, né, então Isso. você que meio que deu a ideia, né, do, do sociedade sapiente. Você sabe o que, que acontece?
2: É que é, até hoje eu vejo isso nas próprias escolas, sabe? Por exemplo, vocês eu sei que vocês acompanham o Huawei, às vezes, né? Hum, é difícil, e o, o Huawei, ele tem uma, uma frase que ele fala, porra, eu fico de cara quente com essa porra, Morou, cara? Porra? E aí eu fico, eu uso isso lá na escola, sabe? Quando eu falo o pai de alguma coisa, fala, porra, eu tô de cara quente. E aí as pessoas estão repetindo isso já, sabe? Só que eles não sabem quem é. Né? Porque, por exemplo é, A questão da entidade suína As professoras aí gostavam de falar isso Mas se você falasse que era do lado de Carvalho <risos> eles... Aí ferrou
0: repetir <risos> é. Só não pode falar Revelar as fontes, né
2: é, Exatamente, é, é. se você revela é, Você acaba Meio que deixando é, A mostra Você sabe que eu lembrei A gente sempre conversa, eu Carlos, com isso, né a gente. O dia que vocês eu tava trabalhando lá naquela escola lá da parente do, do Felipe lá. Como é que é o nome daquela mulher? Itamar. Nossa. Aí eu tava trabalhando lá e de tarde eu ia pro, pro Edir. Aí. Eu lembro que um dia eu cheguei, meu armário. Chega aquelas coisas de Jewis, de Wesp, <risos> aquela coisa toda, né? Aí e ainda li... continua, viu? Aquele. Que tinha, vocês colocaram aquele um negócio de cala boca, não, fora Temer, né? Enfim. toda aquela baboseira lá que tava na moda naquele momento. E eu me lembro que eu cheguei, eu fiquei assim, que normal. Eu, eu vi, tal, eu abri o armário, fechei, né? E aí, de repente, a gente pensa que vai ter um efeito tem outro, né? Aí, uma pessoa veio e falou pra mim: Nossa, que legal no seu armário, você não tem mais adesivo desse. Eu falei: Não, eu vou te arrumar. Eu vou te arrumar pra você. Perfeito. <risos> As pessoas não tem nem noção do que é Eles são os analfabetos políticos né? Apesar é. que, eh, eu tava até comentando com o Carlos Ontem um à noite, ele tava conversando E O Lula, né, ele estava na cadeia E no discurso ele falou que no discurso não, Na entrevista à CNN ele falou que O G20, olha só O G20 <risos> deveria se reunir Pra poder doar vacinas pro Brasil Não é <risos> um, um sabe Que não existe mais G20 Não tem mais esse negócio de G20, G8, G7, G5 Não tem mais isso daí, gente então ele, ele fala esse tipo de coisa e não repercute, sabe? É uma coisa assim que o pessoal passa batido por ter
0: é ignorante que a gente tem, né?
1: Nossa,
0: então hum. aí você comentou uma coisa que eu lembrei, né? De, num, voltando ao assunto de não citar fontes, eu lembro que você e o Carlos comentavam assim que falavam algumas frases. Sem citar o autor E perguntar E aí, vocês concordam? Lá na faculdade, né? Ah, concordo Ah, então, é do, do Olavo Ah, isso aqui é do, do Bolsonaro Eles, não, não é possível <risos> Não tem um negócio desse, oh, eu Eu lembro que o Exatamente. Carlos falou isso aí Exatamente.
2: Isso daí tem até quadros no YouTube. Se você procurar, você vai ver. Fez né? um quadro que eu, eu, eu vi, não, vi, não vi no YouTube, eu vi no Facebook. É, que diz assim: essa frase é do Lula ou do Bolsonaro? Aí eles colocam para as pessoas na rua, as pessoas vão lá e respondem. Né? Mas a maioria das frases era do Lula e todo mundo disse que era do Bolsonaro, entende?
1: Se eu não me engano, era um canal chamado Sputnik, não é?
2: Não sei, eu sei que eu passei lá. Assim, a gente é meio que o que a graça aí eu tenho uma olhada e eu achei interessante porque é exatamente isso que a gente, a gente fazia hoje em dia. Que nem isso, hoje? Se eu falar que a frase cara a expressão cara quente é do Away, ele não vai querer falar mais. Que ninguém quer falar igual aquele louco, <risos> Ué.
1: mas se você reparar é engraçado né? Você pode falar uma verdade. Aí você não cita a fonte, a pessoa até concorda com aquilo, mas se você cita a fonte porque aquela fonte não é de acordo com o que ela gosta, ou de acordo com não é de acordo com a ideologia que ela segue, ela aquela verdade passa, não tem importância, não é, é um absurdo atrás de absurdo.
0: O oposto, né? Tipo igual esse aí que você comentou do Lula, não sei se foi exatamente o mesmo vídeo, mas sim, tinha a frase assim do Lula, tipo machista, né, preconceituosa e o, e o pessoal, ai ah, é do Lula, ai, ah, é, é. aí desconversa, tipo, ainda ah, não tem problema que é o Lula, né? Mas se fosse é, outra pessoa minimiza o impacto da frase, porque por exemplo,
2: né? Se você for ver a, a, a repercussão do que é, as frases do presidente tem e o, a repercussão que tem a frase daquela esse que jornalista falou ontem É basicamente a mesma frase Só que uma pode e a outra não pode então...
1: Isso mesmo Um é liberado, o outro não
2: é, é, é. No Brasil hoje, a gente sofre isso Então é, é, o negócio não é Deixar acontecer não, De repente ficou sério né? O assunto
0: é. Imagine o Alborgen o... Né, cara? Nos dias de hoje, não ia, putz, ia ser cancelado rapidão, né? Porque putz, ele falava de tudo, né?
2: Exatamente. E você tinha, você imagina, né, uma, uma rede TV programa do Aborghetti, aí depois viu o Siqueira em seguida.
1: <risos> eu. Na verdade, faz falta, aí.
2: É, cara, é porque assim é, faz falta porque é uma opinião diferente. É né? assim, eu eu não gosto muito de programa jornalístico Eu acho acho meio porcaria. Por exemplo, o que a faz, eu acho meio ruim. Ah, não, aquilo lá é ruim demais. Agora... E o que o Atena faz também é porque assim, ele... Eu acho que é um é um É uma coisa que, se você for ver, são todos do mesmo jeito. Você critica o, o bandido, né? Porque... A sociedade, a sociedade brasileira ela não gosta de bandido, a menos que o bandido seja da família dela. Então, é, se você chegar, é, é, pô, se você chegar, é a mesma coisa do homossexual. Se você chegar e dizer assim, olha, é, esses bandidos aqui. Olha, o cara ali tava roubando, pegou e foi morto. Tá. Ah, tinha que morrer mesmo. Pô, tá certo, se não faz isso, eu ia se alastrar. Ah, mas era meu sobrinho. Não, mas a polícia muito. chegou lá, era um menino trabalhador, queria ser médico, queria ser divulgado. Quando escola, precisa escola, você não do almoço tal. Então, <risos> é, tudo, é aquela questão, quando não dói em você, você vai lá e, enfim. Então, o brasileiro, ele tem essa essa vertente, o Olavo fala muito isso, né, ou falava, sei lá, é porque muda de opinião toda hora, mas assim, é, o brasileiro, ele tende a ser conservador, porém, ele não tem estrutura para sustentar aquilo que ele pensa. Então, ele acaba é, se contradizendo a todo momento, entende? Oxe, cadê? Ficou mudo aqui. De repente,
0: de repente, ficou mudo. Cadê o Matheus? Sumiu. Tô aqui, tô aqui.
2: Eu tô tomando um andor do almoço. Tô
0: aqui tendo uma aula com Enver. Não, é porque, assim, eu não tenho muito essa,
2: essa. Eu não me caracterizo porque eu acho muito complicado. Porque, quando a gente, por exemplo, se eu me caracterizo conservador, aí eu vou ter que. Se uma pessoa me chama pra eu. Defender esse negócio de conservadorismo Eu vou ter que ter uma, uma vasta Eu não vou falar besteira, né? Eu vou ter que ter uma vasta bagagem para poder discutir aquilo Então é para eu não, não entrar em um problema E não, não bagunçar mais a cabeça dos outros Eu não, não procuro não me envolver muito Mas assim, a gente tem que ter opinião formada, né? Vocês também O Felipe é professor Você lidar com gente o tempo inteiro Quer dizer, gente Enfim, você tá com, enfim O tempo inteiro, então nós lidamos com né, essa sociedade aí brasileira. Nós temos que ter uma opinião. Né?
1: O, problema, o problema na escola é, é que você tem um monopólio da opinião. Né? Qualquer opinião divergente dentro do de massal dos professores, por exemplo, você é taxado como um, qualquer coisa menos que te respeita. No respeito a opinião de fora. Eles falam que existe democracia, mas. É, é... Nós mesmos, por exemplo, que nem eu estava comentando... Com, acho que eu comentei em alguns programas que eu não me não me, não me importava muito. Não, não me importava, não sabia muito dessa questão política e tudo mais. Passei a aprender quando você e o Carlos... Vieram para a escola E começaram a discutir juntamente com o Matheus Aí eu fui me ligar Em algumas coisas, comecei a me interessar Mas porque havia uma opinião de, Diferente daquilo que era Posta na, em, em, No grupo de trabalho ali né? e aí, Isso acaba De certa forma até despertando Nas outras pessoas, poxa, existe uma opinião Diferente, então vou, vou procurar saber o que é aí, De repente você se identifica Com aquilo, mas... Eles perceberam isso, sobretudo a, a classe política, perceberam que essas opiniões divergentes passaram a, a ter mais espaço nas rodas de conversa, seja num ambiente de trabalho, seja no happy hour, enfim, é, e eles começaram a se preocupar com isso aí, começaram a, a, a ver pesado censurando a opinião divergente,
2: a questão do conhecimento pelo convencimento não pela imposição porque se, ninguém diz pra você assim olha, você tem que seguir, só porque isso aqui é o que a gente segue não, a gente foi conversando conversando de uma maneira natural e aí esse interesse desperta de uma maneira natural eu não posso impor as coisas a você entende? porque não senão eu vejo assim eu, eu vejo que é muito mais Pesado essa questão Da esquerda presente Nas salas dos professores Não só nas salas dos professores, mas em toda a unidade assim. Eu vejo muito mais Nas outras escolas você tem um pouquinho de social-democracia Você tem um pouquinho de direita Você, claro, predominância é da esquerda Mas assim, você não vê é, essa Toda essa Essa comoção, como se fosse a verdade Absoluta ali, sabe E as pessoas, elas se respeitam Eu não É muito estranho, cara é muito impositivo mesmo. Você não comprava um para dizer assim: olha, não, não, não é assim, eu, eu não penso assim, eu acho que tem que ser feito assim. Ou pelo menos para dizer assim: olha, eu não sou nem de um lado nem de outro, percebe? Sim. Não tinha que se atrever. Então, eu vejo que, não só aí, mas lá no Carlinhos, né? Como é. Como o Felipe chamava, lá na, na outra escola lá da, da sua. parede Sua parede lá, não sei, porque eu trabalhei pouco tempo lá, graças a Deus, por glória do Senhor mas é, <risos> é, uma, é um problema muito sério Eu Não sei se quanto menor a cidade é né, Mas é, isso é pesado Mas isso, é, isso é incisivo por, por conta de ter também a PESP aí né, Em Poá que é uma cidade vizinha ah, Em Santo André é, tem muito também viu? Santo André é, o pessoal é muito forte com relação a isso. Por quê? Porque tem uma subsede lá também. Então eu vejo que o pessoal ele, ele meio que se. É pelo convencimento, não pela imposição, nesse caso. Porque eles veem o sistema atuando. Então eu acho que tudo isso é um ponto. São Paulo, que é o grande São Paulo, né? Eu de São Paulo, que eu falo ele é um pouco maior, então ele tem um pouco mais dessa descentralização por conta da, da, da do ponto que você você sempre está se deslocando é muito difícil você pegar em uma escola só suas aulas, então você acaba não criando um vínculo muito forte. Eu acho que isso influencia um pouco, mas as escolas infelizmente ou infelizmente, sei lá tem essa, essa, essa ideologia enraizada.
1: Mas eu acho que isso vem muito da isso vem muito da formação do professor, né? Ele... Muitos professores já vêm... Você pega professores que vieram de universidades federais, por exemplo, você tem uma doutrinação esquerdista muito mais arraizada, então eles vêm já com, esse, com, esse, é, com essa ideia formada na cabeça e, e muitos querem impor. A gente vê isso na unidade escolar, hein? muitos querendo impor. Eu, como fiz universidade particular, não tinha tanto essa depois eu passava, lembrava de algumas situações que tinha na faculdade. Falei, ah tá, esse é um grupinho mais ideológico, mas é, não tinha tanto como é nas universidades públicas, né? Então muitos que vêm já vêm robô robotizado já naquele pensamento, querem não a força e o para mim é agravante que eles querem querem não impõem aos alunos aquele tipo de pensamento. O cara é professor de português, quer ensinar sobre sociologia, história, e não tem nada a ver com gramática. O cara tá falando de Karl Marx lá, que não faz sentido nenhum. <risos>
2: Bom, nem que isso seja proibido, não seja proibido, né? A pessoa ter conhecimento vasto. Só que ela não pode não. É, colocar a opinião dela em cima de uma coisa. Por exemplo, eu não posso chegar e começar a dizer para vocês que, eu pra um aluno que entrar na sua área, por exemplo, que se é, o leão foi instinto da humanidade, não vai acontecer nenhum desequilíbrio. Eu não posso ficar falando isso porque eu não gosto do leão, porque é eu o leão ruim. Eu não posso dizer para eles começar a matar as cobras, porque as cobras é, são, enfim não, eu não posso ficar dando esse tipo de... porque assim, querendo ou não, a escola deveria ser, deveria no Brasil a escola tem um papel diferente por conta lá do Paulo Freire, como você já citava a escola tem um papel diferente, que é o quê? O da sociabilização, do, da formação do caráter. Nas, é. na, nas escolas, no, uh, nos países desenvol... chamados desenvolvidos, né, os países de primeiro mundo, não existe. A formação do aluno, ela fica em casa. O, na escola, ele tem uma, uma, uma formação acadêmica. Ele vai aprender aquilo que ele não consegue ter em casa, porque o seu pai é um pedreiro, o seu pai é um seu pai é um empresário o seu, seu pai é um médico Ele não tem condições de ensinar sociologia pra você Se ele é um pedreiro Ele não tem condições de ensinar é, história pra você Se ele é um médico Então você tem é aquilo que você não consegue ter em casa Agora educação, formação de caráter Você tem que ter em casa certo? Então eu acredito que no Brasil tem esse problema E aí quando você chega na escola e vê Chega a ser uma covardia Você vê essa, esse terreno fértil que é você implantar uma ideologia para eles, você acaba é, formando aquele caráter dele a partir do seu. Você acaba passando aquilo para ele. Então, eu acredito que isso tem, que deveria ser revisto. Mas infelizmente não é, porque a, a, a escola brasileira ela foi criada de uma maneira para é, ter uma sociedade com um tipo de pensamento. A gente pensa que não, mas é. Né? É, a gente pensa que nos, outro, nos outros países, né? Nos outros países que é assim, né, eles têm que ter um pensamento, não, é pelo é contrário, lá eles, são, eles pensam livre, aqui que eles têm um pensamento direcionado, então é, é totalmente diferente, é o contrário, é o oposto, só que a gente acha que esse, essa liberdade, entre aspas, que é dada ao aluno, ah, ele tem que pensar, ah, ele tem que rabiscar, ah, você tem que é. fazer um fechamento, o cara vai lá e faz um rabisco, você fala, ah, é que lindo. Então, é, isso não é. Você corrigir também faz parte da formação. Infelizmente, a gente não pode fazer isso aqui por conta da, de todas as restrições. E tá pior ainda, né? Se vocês pegarem o currículo que está sendo implantado esse ano pelo estado de São Paulo, é um currículo totalmente que sai do nada e vai para lugar nenhum. Ele é um currículo totalmente subjetivo. Ou seja, ele fica a carga do professor e escolher o que ele quer trabalhar. E isso é um problema, né?
1: É, não tá fácil, não.
0: Então, não, Matheus, viu? Tô, Tô ouvindo aqui. <risos>
1: Diga, Matheus, sei que está aí refletindo toda esta é, então, conversa. Mas essa, sabe?
0: Mas essa questão da, da doutrinação aí já é um assunto que a gente sempre toca aqui, né? Mas é interessante ouvir essas assim, porque a gente às vezes comentou de um assunto assim, né? Essa questão da doutrinação de forma assim mais ampla. Né? O, é legal o Henrique assim, contar as experiências dele, né? Porque eu mesmo dei muitos exemplos aqui do que a gente vê lá né na escola. Mas é legal você comentar assim o. A operação mesmo aconteceram, né? A sua experiência, né? No caso. Lá de, no, na nossa escola, lá a gente tem casos assim, patentes, <risos> né? Do do, <risos> do. do.. Do mullet do. Mariguedia, que o Felipe comentou, né? O cara, o cara é de português e tá, fica dando aula de sociologia, história, filosofia, tudo menos o, a matéria dele. Então o cara, ele quer ser tudo, quer ser pai dos alunos, quer ser amigo dos alunos, professor de filosofia e sociologia, na hora de passar o português a gramática, ele, ele não dá conta, né? Então ó, aí depois o aluno fala que nos fudeu literalmente, né? <risos>
2: E o, pior é, e o pior disso tudo aí é que, infelizmente, isso é comum, né? Aí você vai fazer... Aí você deixa de fazer impido pra fazer, se é remunerado pra fazer, se é bem ou mal, isso aí não é uma outra questão mas aí você deixa de fazer aquilo que você tem que fazer porque né, você está preocupado com outras coisas, aí você começa a fazer só besteira, aí você mobiliza a escola por duas semanas, aí vai pintar uma sala pinta de cor errada né e aí é isso aí
1: <risos> o, que, o que é mais engraçado nessa questão do, do na, na, na educação dos alunos é que é, todo esse arcabouço pedagógico que é colocado goela abaixo do professor, embora alguns até gostem, é, mas chega no, no vamos ver, vamos supor, o aluno quando ele sai da escola, ele vai fazer uma prova, seja de um concurso público, ou seja mesmo no Enem, é um conteúdo, é, é conteudista, o cara sai sem saber o que fazer, porque a gente passou ali nove anos, é, como você acabou de dizer, hein, é, 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 tendo que formar o caráter do aluno, e a gente não forma a questão intelectual do aluno, né? Fica difícil, aí chega lá fora
2: e toma pau. E o Brasil tem dois lados, né? Ele tem o um lado desses né? Que aí, aí olha só, é esse é o problema, né? É a questão do coitadismo, né? Você achar que, ó, o cara aqui, o filho do Rico lá, ele não dorme até 10 horas. O filho do Rico, ele, ele levanta cedo, porque ele tem um monte de tarefas para fazer para uhum. ele... Ou melhor, igual ou melhor que o pai. O pai não quer que ele seja menos que ele. Esse, os aqui, os outros não. Os outros eles, ele vai lá e o filho tá com depressão, ele vai dar como um celular para ele. Aí o filho, tá com, o filho vai lá e compra um tênis que aquele que faz luz, sabe? Aquele que fica brilhante. Porque estrada, né? que aí o carro não ia passar por cima, porque se é fluorescente não ia passar por cima. Não, cara, assim, isso não é acompanhamento. Né? Quantos deles vê o caderno de um filho? Quantos deles acompanham? Assim? Então, tudo isso assim, a eu o trabalho. E tem que se pergunta. não se sinta-se se, se interessado, você né? tem que mostrar para ele que mostrar, você está interessado. Infelizmente, esse, essa, esse programa de ensino integral que eu estou trabalhando, ele, ele preza por isso. Né? Que Você tem lá projeto de vida, você tem eletivo, você tem é, tecnologia de inovação, você tem um, um protocolo juvenil, que trata exatamente disso. Então... O programa do, do, do período Integral, ele trabalha de manhã, ele trabalha só bem no Ele trabalha só aquelas matérias, só geografia, português, matemática, inglês e tal. Sim. tarde que ele vai trabalhar essa questão. A escola comum, não. A escola comum ela tem quatro horas por dia e essas quatro horas você tem que fazer tudo. Então, você acaba deixando de lado a sua... A sua função de professor para fazer outras coisas. Então eu acredito que esse, esse projeto Ele vem para modificar um pouco. Claro, tudo a longo prazo, mas tem um processo aí, eu acho eu achei bacana, pelo menos isso. Você não tem aquela rotatividade de professor, os professores vão ser sempre os mesmos, então ali você tem uma adaptação. Então eu acho que, eu acho que é interessante.
1: Nisso no projeto de escola integral, né?
2: Sim, é o que eu estou trabalhando, a PEI. Né? Uhum. Eu acho que aí tem uma PEI, se eu não me engano, é eu vi aí o nome até tem uma escola aí que é pei tava até conversando com uma professora da e esses dias ela que até trabalhou conosco lá no matheus está e ela disse para mim eu já tava no carlinho do rio então ela disse ela disse para mim olha aqui tem uma pei assim, só que é meio puxado e tal é porque tem aquele estigma né mais um estigma mais uma, 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 uma um mito né ah o, o pei trabalha muito você tem muito documento, mentira Ué. você ganha pra isso, você tem tempo pra Justamente. isso <risos> o pessoal
1: quer trabalhar é. o pessoal quer receber porque quer trabalhar
2: entende
1: é igual agora né o pessoal começou a voltar pra, pra unidade escolar novamente e começou a reclamar por causa do covid porque queria ficar em casa então tá, vai ficar fácil né e aliás como é que vocês estão fazendo aí com essas aulas online aí
2: então, cara, a AML não vai muito da escola, não? porque, por exemplo, nós, nós é, entramos em um acordo, nós lá da escola, nós entramos em um acordo de cada professor dar uma questão para eles só, por disciplina, e, e justificamos o porquê. Porque se você der mais que isso, ele tem a do centro de mídias para fazer. Cada aula que acabou sendo de mídias, tem... agora, essa, essa, essa daí, nós também temos que, que ver o relatório do, do que ele fez. Então, essa... Uhum. Então o aluno ia ficar sobrecarregado. Porque a gente tem aquele N motivos. O aluno não tem o, o equipamento... Às vezes o tem, né? tem equipamento não tem interesse... Enfim... Não, a gente fez um acordo. Agora tem escola aí que está passando mais... As escolas particulares estão com uma bateria muito grande de, 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 de conteúdo, né?
1: Entendi. É. Mas esse lance da própria escola... É, ter um vocês entrarem no acordo seja é muito bom, né, não é imposto ao professor que tem que ser feito pela parte da, da coordenação nesse... pedagógica,
2: né. que um outro sempre fura, né, aí o cara vai lá colocar cinco perguntas, aí vai lá coloca uma lista de exercício extra, enfim, mas na maioria das vezes está, está dando certo, né? É que esse hum. ano a atribuição, né? A atribuição esse ano ficou a cargo de um diretor de escola. Ou seja, você tem o um diretor de escola que vai fazer a atribuição ao cargo da escola, da necessidade da escola, enfim. Então você sabe que isso, dificilmente, a pontuação vai ser respeitada, né? A partir do momento que você tem uma pessoa que vai decidir e não tem uma auditoria em cima daquilo ali, né?
0: Então, é, mas já nos preparando para o encerramento aqui do, do nosso podcast está é, com... lembrando da, das histórias, você lembra do, dos nossos happy hours? Momento de descontração que a gente ia lá no, no, no Gilsão. Ah, tá, escutando, escutando aquela música. Talismã.
2: Talismã. Chora, Talismã. peito! A música símbolo. Essa música você vai colocar pra, no encerramento na edição, né?
0: Pra... Posso, pô, qual qual que é o nome? talismã. Ah, você <risos> quer que coloque isso aí o põe? Ou você quer é. coloque outro? Não, Pode escolher. Não, eu põe
2: só uma musiquinha aí pra, a musiquinha que simbolizou isso. Ah, era muito. Eu, eu cheguei muitas vezes lá dele depois disso. A gente. Ah, é legal. Troca mensagem e tal. Era muito legal, né? Cervejinha e tal, uma pinga no bambu.
1: <risos> e... <risos> Porra, aquelas aqueles medalhão de bacon lá, era maravilhoso.
2: E tinha também aquele cara da, da subidinha, né? Também que faliu, né? Aquele cara, né? Ó. Oh. Hum, o cara que da subidinha. É, o Banco do Brasil?
0: Ah, dos espetinhos ah, é, né? Ah, dos
2: espetinhos.
0: Ah, tá.
1: O que Era que não que que faliu aqui, velho? O que que não foi? faliu aqui na cidade? Que faliu o tudo?
0: <risos> ali só tem um banco ali. <risos> É, que mas o ver, Stephen né? vai pôr de fundo aqui pra gente a música ícone dessa época, né? O, qual que era que Oi Henrique, dá uma falhada.
2: Qual que era a música ícone mesmo? Talismã. Ah, talismã, né? O Stephen sempre com a sua sapiência. O coluna um pouquinho torta, mas ele vai conseguir. <risos> Temos que convidar o Carlos é, para os próximos.
0: Temos que o Vamos chamar Ei. o Carlo. O Carlos que fica meio ferrado, né? Nas, nas primeiras edições, né? Porque ele não. não tinha <risos> depois que ele criou o Cupua É, é. <risos> Marcelo Del Cupua. Persona... É que ele tinha uns personagens Assim que Não, não, não tinha aquele Não tinha um, um Um apelo, né? Não, porque a gente não gosta muito desse tipo de coisa né? <risos> Aí o Henrique tinha uns 10 personagens O Felipe tinha uns 10 personagens Eu tinha um mal feito, mas pelo menos tinha Não,
2: Ai. o personagem Era muito, a proposta é você podia dar uma palinha Dele aí pra nós, né? Aquele personagem Que era o
0: ícone da nossa Ai nossa... meu Deus <risos> da Mary Securities. <risos> tempo é patético. É Mary filosófica, ver. Ah.
1: Amiga da Rainha da Inglaterra, nos tempos <risos> da criação do universo.
0: <risos> Platãozinho É.
2: Nossa, será muito bom, cara. Não sei se a gente pudesse voltar no tempo, né? Aí
0: tem é, uma... Eu era muito.
1: Eu lembro quando ela pegava o aluno, jogava ele pra fora e ficava dando lição de moral <risos> o
0: aluno. Assim se devia se arrepender, né? né?
2: Se, você, se o senhor não trouxesse a postina da próxima aula, não vai entrar na aula. <risos>
1: <risos> <risos> Nossa, um primor, um primor
2: de pessoa, um primor. Peso <risos> em 44, né?
0: <risos> <risos> Eu falando em... em, em... Em pés avantajados, a tia, aquela sua imitação também Ela deve estar tá gostando agora, né? Porque só em casa, né? Dois anos já sem ir pra escola, recebendo normal. Viet, uh, Viet lá. Olha! É, eu Dois anos sem pôr o pé na escola, quer. Porque lembra que né, o cachorro arranhava o pé pegava licença, né? Agora não precisa nem disso mais, né? Fumando. <risos> Fumando
1: cinco cigarros de. Cinco maços de cigarro por dia.
0: Acho que teve até a, o lance do cara do gás, né? É, bem lembrado, né? Dele da, da da Ruby, né?
2: É, é a crush do, do Milton.
0: Esses dias eu vi o Milton, cara. Nossa. O
1: professor, como é, como é que é, Henry? O professor.
0: Professor, <risos> lá? E aí, psou.
1: Foi, foi, foi na aula do Carlo que ele. Ele um fio no outro lá e deu é, um putz,
0: Ele fechou não, curto <risos> Fechou curto lá Desligou tudo hum, lá.
1: Pra, ver se, pra ver se acordava
0: É. Eu lembro do
2: Eu lembro de uma vez que eu cheguei lá No, no, no Edir Aí eu tava Eu cheguei não, eu tava lá E ó Henrique você tem que subir lá na última aula lá no, assim, Numa sala No primeiro ano lá Aí eu fui lá no último corredor, lá em cima Aí o menino pegou e pediu pra ir no banheiro, né Aí foi. Daqui a pouco. Quero ver o Matheus. Ô, oh, seu aluno pegou pulou o muro lá, ó. Foi embora. <risos> <risos>
1: Correr atrás do cara não dá,
2: né? <risos> Aí, eu... Aí, então a coordenadora, né? Sempre em forma. É... Falou para mim assim, você não viu ele saindo com a bolsa? Eu falei, como vocês andam com uma, uma, umas, umas blusas de fio, parece um lixo, três vezes maior que eles. Como é que você fica que eles com uma bolsa não por baixo ali? Porque eles não levavam nada, né?
0: Levava só um caderninho.
1: É uma folha de papel só. Só levava uma folha de caderno eles só. Eles
0: não levam nada e aí quando o professor enche o saco, eles vão lá e pedem caderno, né?
1: Sol de. Estou sim. só de 40 graus, cara com blusa de moletom.
0: Pior que eu falo pro, pro meu sobrinho que. Ele tem uns colegas lá né, Desse naipe, né, esses aí. Nossa, é muito feio essas blusas, né Parece ter sido de sofá o bagulho
1: <risos> Sem contar que esses caras se reúnem Tudo no banheiro, né Pra cheirar amônia
0: Lembra lobby. do, do cherno? Chernobyl? Sim, Não, e um
1: o clope
0: conhecido. É, clope <risos> Ciclope Nossa,
2: cara, que coisa horrível
0: é, mas aquele cheiro lá, cara, ele, ele tinha a face toda deformada, né, cara? Parecia um cancro, né, a face dele. <risos> era, era.
2: Era legal para cá. Car... Depois eu tive que vir pra cá, pra perto de casa, porque ficou muito
0: longe pra mim. Mas aí.. É, o aí... o Angel era um guerreiro, né, cara? Tinha que viajar todo dia, né? É longe pra é, caralho. É.
1: Ficava o dia inteiro na escola, praticamente.
2: Mas se você for ver direito Ah cara, mas eu, eu tinha que começar De alguma forma, né? É lógico
0: emprego para poder Viver essa vida aí
2: Mas foi foi,
0: foi interessante Tá ah, é ótimo é, Quer fazer suas considerações finais, Henry?
2: Não, ah, eu só queria agradecer Mesmo pelo convite de vocês Dizer que há tempos que a gente Tinha que participar, fazer um negócio desse Mas a gente vai... É legal pra caramba a gente movimentar memórias, né? Então, as memórias boas né, que a gente viveu. É, dificilmente vamos ter de novo né, as memórias dessas, porque pelo, pela vida da gente, corridas da gente, mas é muito legal e a gente tem muito mais história pra contar. É que a gente vai contando aos poucos, senão o pessoal se desenvolveu. É, não dá,
1: não, não dá pra contar tudo em um podcast. Uhum.
2: Nem que se fosse dois podcasts. <risos> <risos>
1: excelente, excelente. Mateus, as suas considerações, Mateus.
0: Então, é um prazer ter sua presença aqui, que é um, um membro honorário, né? Fundador da Sociedade Sapiente, né? Muitas da ideia assim, da formulação da, da rádio, né? A gente vai colocar um trechinho seu, né? Antigo do. Oi. <risos> Vou colocar é. um trechinho aqui. É, espero que o pessoal goste, né? E foi uma época assim muito boa. E assim foi totalmente orgânico, né? A gente teve a ideia e foi fazendo a rádio assim inicialmente particular, né? A gente fazia pra gente, só pro nosso deleite, né? Colocar essas ideias de uma forma assim é, mais cômica, né? Um pouco da hipocrisia que tinha ali na escola, essas situações que aqui não poderia dar, né? Para colocar, né? Porque a gente falava nome mesmo, Apelido das pessoas, a gente não não quer expor as pessoas, mas ali como era uma brincadeira, a gente fazer esse... essa radiografia ali da, da unidade escolar, né? E o Henry habilmente já criou vários personagens, né? como o antológico repórter do povo, né? Que era é, personagem-chave ali da, da Rádio Sociedade Sapiente, né? É isso
2: assim que eu lembrei agora, do hum. dia que a gente estava lá na sala nossa, né? Aí é que você faz o... <risos> que faz um personagem e falou, oi o seu nome é Marli, tá <risos> <risos> louca, é louca é
0: é mas assim, a Sociedade Sapiente o, o grupo ainda tá, tá de pé e assim, sempre que vocês puderem e, e quiserem tá de portas abertas eu e o Felipe, a gente tá um pouco mais ativo né? a gente tá conseguindo acertar os horários assim é, nem as portas estão abertas estão dentro da casa, né? então é só dar um toque que, que vocês participam aqui né? porque vocês são membros né, da, da Sociedade Sapiente foi até interessante, né? Aquele projeto que você fez, né? Com o Carla um tempo atrás. Né, porque, assim... Quando a gente começou com a... Com a Sapiens por WhatsApp mesmo... Só fazendo os áudios... A gente já teve essa ideia, né? De talvez ir pro, pro YouTube... Mas, assim, A gente não tava conseguindo achar essa medida, né? Porque era uma coisa muito... Provinciana, né? Os nossos assuntos ali, né? E partir para uma... Uma... Um cenário, assim... Nacional, a gente, a gente não estava conseguindo se encontrar, a gente não estava se achando. Né? Aí agora a gente meteu as caras e meteu o pé também, né? E estamos fazendo aqui mesmo com toda a precariedade, com dificuldade. A gente é, pegou aquela ideia e deu uma, uma mascarada, né? Para ficar com uma outra cara assim, não sei se é mais agradável, mas pelo menos mais palatável para o público geral, né? Mas eu só tenho que agradecer a sua presença, hein? Agradecer a presença do, do mestre, do Felipe, do, do Stephen, e esperamos revê-lo assim o mais breve possível. O Carlos também, a gente já chamou várias vezes, espero que, que possa. Essa época de quarentena, ô, ô, Marcos,
2: hum. nós estamos em casa, né? Então, hum. na época de quarentena, mesmo trabalhando, mesmo a gente não voltando, né? Porque quando a gente trabalha fica difícil, né? Porque a gente tem um, o cansaço, aquela coisa toda, enfim. Mas nessa época aí, a gente tá em casa, a gente tá tranquilo Então é sempre bom a gente, a gente fazer, eu estou à disposição É que você falava, vamos gravar, vamos gravar, mas assim, é aquela, aquela coisa, né? tem você fazer o primeiro, você né, sempre tem um desencontro Mas agora a gente vai colocando, vamos tentar cumprir o horário, né? Eu não consegui ir pelo notebook, mas tentar cumprir o horário, porque era 8 horas, né? Então eu por ter atrasado um pouco mas estamos aí na, na, na discussão de vocês e espero poder contribuir um pouquinho mais para nossas risadas aí, que teve é um prazer falar pra com vocês.
0: Eu também espero. Hoje eu até chorei aqui de rir. Que é. tenta tá convencer o Carlos lá, ver lá se o intestino dele está um pouco mais tomado Se ele está segurado na lactose lá, para ele participar com a gente aqui. É. Não, mas agora ele está tá, feio. Agora ele está mais. é tá mais... uma. Virou. Um Tem rapaz de fibra né? Tá com bigode Você viu? Bigode Agora é. tá com...
2: tocando baixo Agora ele tá... tá servindo um artista
0: Legal Em falar nisso,
2: fala
1: nisso, vocês ainda estão fazendo as lives lá pelo Facebook Porque eu saí daquela bosta Então nós paramos mesmo...
2: né? Porque O é... que que acontece? A gente, é... Eu acredito que nós tivemos assim, alguns, alguns pontos assim, importantes mas nós tivemos já um bom scout, ou seja, uma ideia de como fazer. E eu acredito que o melhor dia de se fazer uma, uma, uma um, 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 pro um projeto desse como nós estamos fazendo, nós fizemos lá, seria na segunda-feira. Foi quando nós tivemos uhum. um tipo de acompanhamento, né, o pessoal acompanha mais, né, mais pro fim da semana o pessoal tá mais, meio cansado, enfim, tá com outros compromissos. Então, gente teve que seguir a segunda-feira, então nós tivemos algumas, alguns retornos interessantes. E quando a Atof não ia
0: atrapalhar, né, aquela coisa toda, não conseguia, mas a gente tava é, eu sempre acompanhava lá e era, tinha esses inconvenientes aí mesmo.
1: É. É. natural, né,
2: sempre tem. É.
0: É, pior que, o, pior, o pior de tudo é que
2: achar que a, 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 a opinião vírus é importante.
0: Não é. O é importante é
2: colocar ir lá para falar.
0: Esse humor é característico do Enzo, né? então, <risos> Esse é. O grande é esse, professor especialista no, no continente africano. Exatamente, Ele, a gente
2: estava na escola. né Aí a, uma professora estava fazendo o site da escola e ela é de geografia também. Então ela estava incumbida, um eu estava do lado dela. Ela estava querendo umas ideias de layout. Porque é só isso que eu só escusei fazer, porque tecnologia não entendo nada. Do aula de tecnologia. Aí ela, ela pegou e, e, e. Aí tinha uma professora lá que se aposentou. Né? E aí ela Ela estava passando as fotos, né? que teve foto de todos nós lá. Aí tem a foto da professora né, no site. Aí eu falei assim: é, mas vai ter que tirar a foto dessa professora, ela se aposentou. Aí ela falou assim: nossa, mas vai dar um trabalho desgraçado, né? Aí eu falei assim: então, você coloca uma faixinha né, no nome no, Na foto dela, assim, de comprido, escrito CPF cancelado. Aí. <risos> todo mundo com a foto de risada. Mas assim, é espontâneo, não é assim uma coisa forçada. Mas aí é aquela mesma história: se você falar de quem é, aí as pessoas não riem
0: mais. Sim. <risos> Perfeito. Mestre, pode finalizar aí. Passa a bola para Stephen.
1: Demorou. Antes de mais nada, quero agradecer mais uma vez aí a presença ilustre do repórter do povo, Henry. Muito obrigado, meu amigo. E como o Matheus já disse, eu não quero me tornar repetitivo. As, vocês já são de casa. Fiquem à vontade para participar conosco aqui nos próximos podcasts, muito obrigado pela sua presença, foi muito bom dar risada, a minha esposa tá aqui do lado, ela ficou olhando pra mim <risos> lembrando da, da, das nossas peripécias educacionais ah, como diz ah, como nós dizemos no, no templo da educação muito obrigado, eu quero passar para você querido Stephen nosso amado, ilustríssimo Idolatrado, salve, salve Stephen, é com você Solte aquela música Tema da nossa sociedade Sapiente, um forte abraço Quero deixar um abraço Aos nossos ouvintes ah, Mais uma vez agradecer A, a Rádio Shockwave Por sempre estar aí Transmitindo os nossos podcasts também Um forte abraço E tchau
0: Muito obrigado, meus amigos. Este foi mais um podcast da Rádio Sociedade Sapiente, uma emissora do grupo Sociedade Sapiente de Comunicação. Agradecemos a vossa audiência e desejamos a todos uma excelente semana.